0: Ondernemers delen de geheimen achter succesvolle vastgoedprojecten. Tom Jessen onthult ze allemaal in de podcast Het Geld en de Stenen. Duik in de wereld van zakelijke vastgoedfinanciering. Luister nu op BNR.nl of in je podcast app. BNR Nieuwsradio. Vastgoed gezocht. Maarten Bouwhuis en Maarten de Gruiter. Jarenlang groeiden de bomen in China. Tot in de hemel werden overal woontorens gebouwd en winkelcentra uit de grond gestampt. Met de ontmanteling van projectontwikkelaar Evergrande dreigt de boel nu echt finaal uit de rails te lopen. De vraag van deze week, wat is er toch aan de hand met die Chinese vastgoedmarkt? Dit is vast goed gezocht jouw wekelijkse update over de wereld van de stenen. Je hoort ons natuurlijk elke maandagmiddag om half vier en s'avonds om zeven uur op BNR... of gewoon online via je eigen podcastspeler, bnr.nl. Maarten de Gruijter staat zoals elke week naast mij. Uh, Maarten, ik begin maar even met goed nieuws. Ik heb in mijn handen de laatste editie januarijaargang Property NL... met als vraag voorkast 2024. Wie wordt de nieuwe Hugo? En kijk eens even ja. wie daar op de cover prijkt... Dat is niemand ja. minder dan Maarten de Gruyter zelf. Wat leuk, joh. Ja, uh, ja van harte gefeliciteerd. Mag ik hem terug? Je wordt genoemd. Ja, uh, uh, ja wat
1: gaat er door Maarten. je heen, zeg ik dan? Shit, ja. 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 ja, je hebt zo'n waanzinnig mooi stukje van uh, Koot en de die Moet je echt even teruggeven. want ik, ik word genoemd. Ja, als, als nieuwe ministeries, dat is een heerlijk... Um... Ja, je weet, als je genoemd wordt, dan word, ja, je, dan het dan word je het niet. Ja, je niet. Nee, nee, <laughs> ja, nee.
0: Het is Huid uh, uh, Boeseve, die ken je natuurlijk. Die noemt jou, van een ah, exum. Nou, wat die zegt, van een... uh, Maarten de Gruyter zou het moeten worden. Uh, en ik heb nog eventjes doorgebladerd. Uh, want er worden heel veel mensen geïnterviewd... over dat uh, vastgoedjaar 24. Uh, uh, Barbara Westrik, de CEO van Urban Interest... Um, wie wordt de nieuwe minister van wonen? Um, ik zou het toejuichen als Maarten de Gruiter zo'n functie zou bekleden. Nou,
1: wat aardig allemaal ja. mensen. Zo, wat een lekker begin van de week. Ja, toch? Ja, natuurlijk. Ik ben hartstikke ijdel, dat weet je. Dus ik vind het hartstikke leuk om ja, te en, horen. En
0: politiek actief. Overigens niet bij de partijen nee. die nu aan tafel zitten in ja, het kabinet.
1: Dat ja, is het natuurlijk waar. Ik ben natuurlijk eigenlijk CDA. Maar ja. ik heb wel gestemd natuurlijk op onderzicht deze keer. Oh, dat is waar. Ja, dus, het, uh, dus in die zin zou je... Het zou gewoon kunnen, hoor. En jij zegt ook niet zomaar nee als ze wel bellen. Um, uh, pff, uh, nee, dat, dat heb jij heel goed ingeschat. maar het lijkt me wel een hondenbaan, zeg. Mijn
2: god. En wij pakken Hugo, wij
1: pakken Hugo natuurlijk altijd terecht hard aan, maar en blijft altijd lachen. Dat is toch dat vind ik ook. Ik vind dat echt knap. Ja, nee, want hij wordt natuurlijk continu aangepakt door de hele markt waar hij mee moet werken, en uh, blijft gewoon toch een uh, vrolijke man. Ja.
0: Nou ja, alle uh, uitspraken die je zelf doet... en de rol die je neemt in uh, vastgoed Nederland... maakt in ieder geval dat mensen jou aan het noemen zijn. Als de nieuwe minister. Dat zou wel
1: leuk zijn. Dan blijf ik dit gewoon doen, hoor. Oh, hulde daarvoor. Ja, 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 absoluut.
0: Elke week live met de minister. Zo. Amsterdamse <laughs> woningcorporaties houden vast... aan de verkoop van sociale huurwoningen. Uh, dat lezen we ook op PropertyNL, uh, de site van hetzelfde blad. De Amsterdamse woningcorporaties mogen sociale huurwoningen... blijven verkopen, ook in de negen buurt in Amsterdam... met minder dan 30% sociale woningbouw. Wat is er aan de hand, Maarten?
1: Ja, zo, ik vind het dus... een. Ik vind het altijd een heerlijk uh, artikel. Hè? Dit, 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 eigenlijk wat hier gebeurt is een mooi voorbeeld van de strijd... tussen ene, aan de ene kant realisme en pragmatisme... en aan de andere kant uh, politiek en populistisch wensdenken... Uh, want eigenlijk willen ze dit helemaal niet. Hè? Dus je hebt natuurlijk een enorme discussie. Dus hier zal ook wel enorme boosheid ontstaan bij, uh, bij mensen. Want, en, uh, en
0: wat ze niet willen, wat de, de, de linkse krachten in de stad niet willen... is dat er sociale huurwoningen worden verkocht. Ja, precies. Maar en het ze... pragmatisme zit bij de corporaties, ja. wat op zich sociale instellingen zijn. Absoluut. En die zeggen, maar we moeten wel verkopen, want anders, anders wat?
1: Ja, nou ze hebben het gewoon nodig voor de a, verduurzaming... maar ook om gewoon veel meer nieuwe woningen te kunnen bouwen. Ze, die, ze, hebben, dit, ze hebben die opbrengst van die verkoop gewoon nodig. En ik, ja weet je wat ik nooit zo begrijp uit die hele discussie, als je nou ergens een sociale woning kan verkopen, ik zeg maar ergens binnen de ring of zo, en je kunt er daar drie, drie nieuwe voor maken, dan zou ik op een andere plek wel eens, dan zou ik daar toch altijd voor gaan. Ja. En ze krijgen gewoon, je ziet nu al, dat ze het gewoon ver achterlopen bij wat ze zouden moeten produceren, maar ja, dat is natuurlijk, dat is in de, in de gehele markt breed.
0: Wat natuurlijk. de operaties zouden moeten en willen ja, bouwen. precies, volgens de afspraken die ze hebben. Ja, daar lopen ze we wel op achter.
1: Lopen ze ver op achter. En um, ja, ze hebben die opbrengsten gewoon nodig. Dus ja, je kunt dan wel dat tegen proberen te, te, te houden. Maar dan moet je met een oplossing komen.
0: Ja, en dit is nu nieuws omdat er een onderhandelingsakkoord is gesloten. over de prestatieafspraken 24 tot 27 ja. tussen de gemeentecorporaties. en de vertegenwoordigers van uh, verkoop. Ja, de uh, vertegenwoordigers van huurders. en de verkoop van sociale huurwoningen in negen buurten. met relatief weinig gereguleerd aanbod. leidt al langer tot maatschappelijk verzet. Maar het ja. gaat dus toch gebeuren.
1: Het Gaat toch gebeuren, dankzij. en ik weet niet of ik hem daarmee help. maar mijn Favoriete uh, wethouder Renier van Danzig. Ik weet niet of het in zijn uh, D66-kringen uh, Bronton is als Maarten de Gruyter je steunt. Maar uh, ik vind hem wel echt een pragmatische wethouder. En die heeft dit, uh, uiteindelijk dit akkoord gesloten.
3: Vastgoed gezocht.
0: Alle parken kreeg het bedrijf uitstel. Maar deze keer was de rechtbank in Hongkong onverbiddelijk. Het heeft opdracht gegeven om vastgoedgigant Evergrande te ontmantelen. Ja, welke gevolgen dit heeft voor de Chinese vastgoedmarkt? Daarover gaan we praten met uh, Theo Mevesen, senior macro-strateeg... bij Rabo Research in Global Economics and Markets. Uh, van harte welkom en ook Anouk Eigenraam, onze eigen correspondent... voor BNR en het FD in China. eventjes in Nederland. Dag Anouk, fijn dat je er
3: bent. Hey, hallo Mark. Ja.
0: Um, ja, Het is geen faillissement, maar een liquidatie. De rechter zegt eigenlijk, we gaan het bedrijf ontmantelen. Uh, Theo Mevesen, uh, ja, jij dacht eigenlijk dat er
2: uh, iets anders zou gebeuren... dan nu. De liquidatie, ik dacht inderdaad dat uh, de overheid zou kiezen om uh, zaken te nationaliseren. Dat is ook gebeurd in het geval van uh, de verzekeringstak van Evergrande. Zeker ook gezien het huidige uh, fragiele sentiment omtrent de Chinese economie en het fragiele sentiment uh, omtrent Chinese aandelenmarkten. Ja. Dit is echt een, een gedwongen liquidatie, dus het einde voor Evergrande. Uh, nou, uiteindelijk denk ik uh, wel het einde voor Evergrande. Alleen uh, op korte termijn uh, zul je misschien niet zoveel merken van, uh, van deze liquidatie. Veel van de activiteiten van Evergrande die, uh, uh, spelen zich af op Mail in China. Uh, deze uitspraak voor liquidatie is uitgesproken door de rechtbank in Hongkong. Uh, dat betekent dat die uh, uh, curatoren, zeg maar, uh, die offshore curatoren die nog aangesteld moeten worden... Uh, lang bezig zullen zijn om uh, de activiteiten en de bezittingen... van Evergrande in mail china te verkopen. Ja, voor de mensen die niet precies weten wat voor bedrijf het is... Uh, Anouk, neem ons eens even mee. Wat is Evergrande precies?
3: Nou ja, Het is uh, een van de grootste vastgoedontwikkelaars van China. Uh, het was de grootste, uh, maar het heeft een uh, enorme schuld van uh, 300 miljard. En ja, dat kwam uh, zo'n twee, drie jaar geleden ernstig in de problemen... toen de Chinese overheid een nieuw schuldenbeleid aankondigde... Uh, wat eigenlijk zei van... hey alle grote projectontwikkelaars die zo diep in de schulden zitten... die mogen voortaan nog maar een limiet hebben van de maximum aan schuld. En dat bracht Evergrande en een aantal andere ontwikkelaars... acuut in liquiditeitsproblemen. Ja. ja. Um, dat heeft de overheid inmiddels een beetje ja, um, laten varen versoepeld, die, die, die limieten. Maar ja, goed, toen kwam er gewoon een sneeuwbaleffect... dat een aantal projectontwikkelaars wat kleiner onmiddellijk omvielen. Een aantal grote kwamen in een hele grote probleem, waaronder Evergwende. Um, en nu, um, ja, het, het einde... Dat, ik durf dat zelf nog niet helemaal te zeggen, eerlijk gezegd. Want het betekent gewoon dat um, deze uitspraak... Geld voor uh, de bezittingen uh, van Evergrande in Hongkong en inderdaad het vasteland China. Dat betekent dat ze het allemaal moeten gaan verkopen, om de schulden dus af te lossen van de schuldeisers. Um je kan natuurlijk voorstellen dat het heel moeilijk is als ze daarna nog verder willen. Maar in theorie is het mogelijk. Het is niet zo dat ze, dus dat ze al failliet verklaard zijn. Uh, dus ze zouden, ik weet het niet, een soort van afgeslankt, gestript bedrijf... He, ze hebben natuurlijk nog een heleboel projecten ja. die er zijn en die lopen.
0: Ja, maar er komt dus... ook de vraag op dat als je dan uh, uh, bezittingen gaat verkopen... wat die bezittingen waard zijn om, om daarna dat bedrijf weer, weer gezond uh, te hebben.
3: Ja, er zijn schattingen uh, dat... Uh, hun bezittingen 220 miljard waard. zijn.
0: 220 miljard. Ja. En hun maar, schuld zit ja, op 300 miljard. Ja,
3: en, en uh, wat je ervoor krijgt, en wat het waard is, wil natuurlijk nog niet zeggen wat je ervoor krijgt. Er zijn analisten van Deloitte die eerder hebben gezegd tijdens de rechtbankzitting in Hongkong. dat er iets van 3,4% van zeg maar incasseringswaarde zou zijn. Maar, maar, dus.
1: maar wat betekent dit dan eigenlijk? Dat ze, dat ze die pleister er maar heel langzaam aan het aftrekken zijn. in plaats van gewoon meteen eraf trekken?
3: Ja, nou ja goed, dit zijn hè? Die hadden op een gegeven moment genoeg ervan. Die hadden overigens niet gevraagd per se hierom. Maar die wilden gewoon wel hè, hun geld terug. Hadden niet specifiek gevraagd om liquidatie. Uh, maar vroegen gewoon om een goed schuldenplan. Ja. En dat zou er in december al zijn. En dat zou er eerder al zijn. En de rechter heeft nu gezegd... Het is ook een keer tijd om te zeggen genoeg is genoeg. Ja en en in
1: Maarten. Nou in jouw artikel schrijf je ook dat hij zijn dat de, opricht, de villa van de oprichter was verkocht. En dan vroeg ik me af, is dat een is dat is dat gewoon een leuk nieuwtje voor jouw artikel of is dat echt heeft dat ja. echt impact? Eén van de, ja. de ja. mensen
0: op het fd uiteraard. Die ja,
1: nou de bank
3: heeft daar eerder al vorig jaar beslag gelegd. Dat geldt ook voor het hoofdkantoor in Hongkong. Kong. Uh, geldt ook voor een aantal andere bezittingen die zijn ook al deels verkocht of bevroren in afwachting van wat er zou gebeuren. Dus er zijn al een hele Dingen bevroren. Dus ja, het is. Kijk, het is heel de vraag wat er uit die boedel dan nog komt. Ja. Wat is er waard? En, en, en wie krijgt er wat vervolgens? Hè? Want er zijn buitenlandse schuldeisers en binnenlandse schuldeisers. Ik, nou ja. ik
1: begreep dat er ook heel veel dat het, dat het model ook zo werkte: dat het heel veel particulieren woning kochten bij Evergrande. En dat met dat geld eigenlijk niet een nieuwe woning werd gebouwd, maar dat er weer werd geïnvesteerd in nieuwe posities.
3: Ja, in, in China is het heel gebruikelijk um, dat, zeg maar, nou ja, als ik een huis ga kopen uh, in China bijvoorbeeld, nou, ik kan er niet, ik ben buitenlander, dat is heel ingewikkeld, maar hey, je bent Chinees, je koopt een huis, dan koop je eigenlijk een huis uh, wat nog niet gebouwd is, vaak, uh, wat nog uh, ja, helemaal in de stijger staat, uh, dus je zou kunnen zeggen dat al die projectontwikkelaars vaak op de pof Weet je wel, werkte. Dus het is eigenlijk een soort van ponzi schim ja. uh,
1: ja, uh, Dus, de 50 dus is de, de grote de... Ja. verliezer dan dadelijk gewoon de burgers? Gewoon particulieren?
3: Ja, in principe zijn dat uh, uh, nu ook alweer de verliezers. Hè? Er zijn er ook uh, op een gegeven moment gezegd die zeiden van... nou, ik ga mijn hypotheek tijdelijk niet meer betalen... want ik heb dat huis nog niet en dat ja. krijg ik misschien nooit meer. Uh, die zijn gedupeerd... Uh, Allerlei personeelsleden van de Evergrande zijn gediepeerd. Die kregen vaak bijvoorbeeld een deel van hun salaris in aandelen of in uh, stukjes van het bedrijf. Nou ja, daar kunnen ze natuurlijk dat is natuurlijk nu ook bijna niks meer waard. Kan je, je voorstellen? Um, maar ja, het is, ja dus, het
0: is dus die burgers die zijn echte verliezers. Laten we daar straks ja. nog even naar kijken, want ja. je hebt die ook ontmoet. Dus daar wil ja. ik met je over praten. Welke impact gaat dit hebben op de vastgoedmarkt in China?
2: Nou ja, niet goed. Dat sowieso. Het vertrouwen ligt natuurlijk al laag. Aan de andere kant. Um, kijk, de, de fundamentele problemen in de Chinese vastgoedmarkt. Uh, die zijn. echt van belang. En daar staat Evergrande in principe buiten. Er is sprake van een enorm overaanbod. Uh, er is sprake van daardoor enorme. Opge of uh, al voorheen was er sprake van enorm opgedreven prijzen. heeft inderdaad te maken ook dat voor veel Chinezen woningbezit ook een deel van hun pensioen is. En dat Chinezen beperkt zijn om met hun hoge spaarratio's die ze hebben, want Chinezen die sparen ongelooflijk veel, uh, om daarmee uit te wijken naar andere sectoren, bijvoorbeeld offshore markets, aandelenmarkten in het buitenland. Nou ja, als je daar dus niet in kunt investeren, maar je wil wel voor je pensioen sparen, wat doe je dan? Uh, dan stop je, je geld in die vastgoedmarkt. Zeker ook omdat voor veel Chinezen die beurscrash rond 2015 ook nog vers in het geheugen ligt. Dus uh, die waren maar ook redelijk arrogant om weer geld te investeren in die aandelenmarkten in China. Ja, ja. Um, en nu zie je inderdaad dus als, als, als finale uitwijkmogelijkheid dat in China eigenlijk steeds weer meer in goud wordt, uh, wordt gestoken.
0: Eén stapje terug in de tijd. De Chinese bouw en vastgoedsector was nog niet zo lang goed voor een kwart van de economie van het land. Ja. Dat is ongelooflijk. Ja. Uh, de Chinese tot overheid, ja. tot, kwart tot een derde. De Chinese overheid vond dat eigenlijk ook een Ongezond ja. risico, wat hebben ze dan toen gedaan?
2: Nou, ze hebben uh, inderdaad het uh, uh, beleid zeg maar, van de drie rode lijnen uh, ingevoerd. Uh, zonder in uh, groot detail te gaan. Dat zijn uh, eigenlijk uh, met betrekking tot eisen, nieuwe eisen... met betrekking van hoe die vastgoedbedrijven zich mogen financieren... Uh, dat heeft te maken met uh, uh, hoeveel cash je moet aanhouden voor korte termijn schulden. Uh, hoeveel bezittingen je moet hebben ten opzichte, of schulden ten opzichte van je uitstaande aandelen. Uh, dat soort zaken meer. Uh, dat is inderdaad eigenlijk de trigger geweest. Het begin van uh, de crisis uh, die we nu al uh, sinds augustus 2021
1: zien. Maar als je mee uh, in perspectief wil plaatsen. Er is geen land ter wereld waar het zo'n groot onderdeel van het BNP is. Hè?
2: Ja, uh, 25% behoeft trouwens wel enige nuance. Daar zit ook wel echt de constructiesector ja. bij. En ook echt alle sectoren die uh, je enigszins kunt relateren aan die vastgoedsector. Dus ook bijvoorbeeld de meubelbedrijven, uh, financiële Lodzitter. dienstverlening. Ja. Dat soort zaken inderdaad. Uh, dus het is ja. wel... Ja.
1: Maar als dit als zo'n groot onderdeel is van je BNP en het gaat zo slecht ermee, ja. hoe kun je dan toch nog 5,2% eh...
3: Uh, uh,
2: ja. Uh, ja. Ja, ja, dat is een hele goede vraag. Laat ik zeggen dat uh, Chinese daad natuurlijk ook wel berucht is om zijn uh, nou ja, laat ik zeggen uh, uh, betrouwbaarheid. Laat ik het gewoon maar zeggen zoals het is. Uh, dus je kunt je inderdaad grote vraagtekens stellen uh, of die 5,2% ja. uh, inderdaad... U
0: uiteindelijk ja. terug naar die vastgoedmarkt. Is die dus ontspoord? Uh, uh, en je kunt je de vraag stellen als
2: we dat nou vanaf de
0: jaren negentig bekijken hoe is het nou zo kunnen ontsporen we hebben er een aantal dingen van geraakt en, en uh, zal dat nu structureel moeten veranderen
2: eigenlijk zijn er ook best wel veel overeenkomsten met waarom het op een gegeven moment in het westen is ontspoord Kijk, uh, huizenbezit wordt ook in China fiscaal uh, gestimuleerd uh, ik heb je net al een aantal. Uh, uh, dus toezicht heeft ook natuurlijk in principe gefaald. Hè. Ook dat hebben we in het Westen gezien. Uh, uh, er zijn ook uh, een hele belangrijke reden voor, uh, voor dit probleem. Is dat lokale overheden van de centrale overheid groeitargets krijgen. Uh, voor die economische groei, om dat gestelde doelstelling zeg maar, te kunnen behalen. Nou, wat gaan dan uh, lokale overheden doen? De meest makkelijke manier om die groeitarget te behalen. is te investeren in vastgoed en infrastructuur. Ja. En dat is dus ook gebeurd. En daardoor is er een enorm overaanbod uh, ontstaan. Ja, hoek, en ik las en ook in die
3: lokale overheden. trouwens, dus nu met elk torenhoge schulden. Er zijn ja. een heleboel provincies. Die gewoon echt diep in de rode cijfer zitten en ook uh, enorme schulden last hebben. Uh, Nou hebben. Ja, er zijn een deel verborgen schulden, maar dat bedrag is ook gigantisch.
0: Ja. Ik las ook in een van jouw verhalen, Anouk, dat um, er in China een wet is dat mensen niet zomaar naar een andere stad uh, mogen gaan. Dus dat ze eigenlijk in de stad waar ze geboren worden of opgroeien, dat ze daar een leven moeten opbouwen. Dan worden daar dus woontorens neergezet, maar er zijn geen banen voor die mensen.
3: Ja, nou dat is niet een wet. Dat is eigenlijk een soort van, dat is, je kan het vergelijken met China's basisadministratie. Um, dat werkt zo dat, ja, inderdaad waar je opgroeit en daar heb je dan recht. In die stad op, uh, zeg maar, school, uh, sociale um, zekerheid. Zo, die, die is heel beperkt in China, maar toch. Dus kinderen kunnen dan eigenlijk, dat heet, dat heet je hukko. Uh, die kunnen eigenlijk alleen dan in die stad studeren of... Uh, hè, en dat is heel moeilijk om dat om te zetten. Iedereen wil altijd naar Beijing... maar dat is ook dus om die manier om dat effect een beetje te dempen. Uh, ja, nee, dat klopt. Dus dat maakt het heel ingewikkeld. Daarom zijn natuurlijk ook in allerlei steden... zijn wel huizen gebouwd. Maar ja, niemand wil daar
0: niet per se wonen. Ja, precies, het is ongelooflijk. Dan bouw je dus wel. We hebben een bouwopgave. Gewoon bouwen, zeggen we dan. Maar, ja, maar ja, ja, ja. dan is er niemand die daar wil wonen.
2: Nee.
0: Uh, uh, dan heb je echt een bubbel. Wat heeft de overheid nou gedaan de laatste jaren... om de boel weer op de rit te krijgen? Zijn er specifieke impulsmaatregelen geweest?
2: Nou ja, zoals, ik, zoals we net, net erover hadden, die drie rode lijnen. Dat is dus één uh, maatregel die ze hebben genomen om toch een beetje die groei in die sector uh, te remmen. Uh, maar je ziet toch uh, dat er nog steeds maatregelen worden genomen. die eigenlijk als uh, effect hebben uh, een verdere prijsstijging. Hè? Dus je ziet dat verschillende Chinese steden het percentage van de benodigde aanbetaling. waar we het net over hebben gehad op, op, die, op die woningen, neerwaarts bijschroeven. Uh, hè, dus dus, dus uh, uh, je kunt je afvragen nogmaals of dat, uh, of dat handige beleidsmaatregelen ja. zijn. Wat je verder ook ziet is dat ze voor de bankensector uh, de reserve, uh, reserve requirement ratio neerwaarts hebben aangepast. Dat betekent eigenlijk zoveel dat banken minder reserves hoeven aan te houden en dus meer leencapaciteit hebben. Ja, je kunt je ook dat afvragen, jaagt bubbels
0: alleen maar aan toch? Ja, dat precies... weten we nou toch
2: economisch wel? Nou ja, je kunt je inderdaad dus afvragen of dit soort uh, maatregelen inderdaad uh, het wenselijke effect gaan hebben. Ja. Zeker als je weet dat die banken ook met uh, natuurlijk een uh, flinke portie uh, slechte leningen in die komt sector. Het, uh, komt
1: het misschien ook omdat het waarschijnlijk de top van, van uh, de partij ook zelf zit in al dat vastgoed. en daar ook zelf allemaal belangen bij hebben? En
3: Ja, dat, dat, dat speelt natuurlijk mee. Um, maar kijk, China is: je is, he, hebt een centrale overheid die kan een bepaald beleid hebben. en dat moeten lokale overheden dan weer vertalen of uitvoeren. Maar ja, die hebben natuurlijk ook allerlei belangen. Zoals uh, jij ook al net zei. Van, um, die hebben zelf vaak uh, geïnvesteerd via allerlei investeringsvehikels. Hè, die mochten op een gegeven moment allemaal niet meer zoveel geld uitlenen. Maar dat deden ze dan via een omweg toch. Via allerlei andere in investeringsvehikels. Uh, en via lokale banken en dat soort dingen. Dus die zitten er allemaal in. En dus die hebben er natuurlijk geen belang bij... Uh, omdat iets omvalt, een bedrijf. Uh, en bovendien, ze zitten krap. Ze hebben ook die, die doelen, ze moeten ook groeien. Uh, dus ze kunnen niet heel veel anders. Want nee. ook lokale overheden hebben niet veel andere mogelijkheden... om inkomsten te krijgen. Belastinginkomsten zijn relatief laag. Uh, dat is het ene. Heel veel andere mogelijkheden zoals we hier in Nederland hebben, hebben ze niet.
0: Een mooi gemeentefonds vanuit de centrale overheid is een beetje anders in China. De ontmanteling van de Chinese projectontwikkelaar Evergrande... en de impact daarvan op de vastgoedmarkt in het land. Daarover gaat het vandaag zoals je hoort in Vast goed gezocht. Maarten de Guiten staat natuurlijk naast mij. Theo Meversen van de Rabenbank is onze gast. En Anouk Eigenraam, onze eigen correspondent in China. Ja, hoe wordt er in China gereageerd op het besluit van die rechtbank in Hongkong? Uh, heeft die centrale overheid Anouk eigenlijk al iets van zich laten horen?
3: Nou, ik zag het vanochtend niet toen ik uh, mijn stuk aan het tikken was. Het zou kunnen dat er ondertussen iets komt. De CEO van het bedrijf heeft wel gereageerd. Uh, die heeft gezegd dat ze zullen uh, meewerken. En de wet zullen uitvoeren. Uh, in principe zouden ze in beroep kunnen gaan bijvoorbeeld. Maar het lijkt er niet op dat ze dat gaan doen. Um, wat spannend is wel, is um, in hoeverre het, uh, de Chinese rechtbank op het Vasteland en de Chinese autoriteiten deze uitspraken ook gaan accepteren. In principe was er een soort van uh, protocol uit 2021... waarin er wel een soort van wederzijdse erkenning is van elkaars uitspraken... Hè? Um, en de recht van Hongkong heeft gezegd... dit geldt voor alle bezittingen in Hongkong... maar ook op het vasteland. Uh, maar ja, dit is natuurlijk nu toch de, weer de vraag... Hè? In, in, in China al die Evergrande... Uh, projecten waar het zit. Dat zit vaker je lokale, zelfstandige, ja. evergrande
1: ja. delen. Maar, maar heeft, heeft de rechtbank in Hongkong, heeft hij nog steeds dan een andere, speciale uh, status? Heeft die geen juridictie over het vaste land? Of hoe moet het nee,
3: zien? In, in principe uh, nou ja, zij zeggen dus nu met deze rechtspraak het geld daarvoor wel. Maar ja, het blijft natuurlijk, Hongkong blijft natuurlijk nog steeds hè, een aparte, uh, apart, is een aparte gemeentelijke, administratieve regio, zoals deed van China. Heb je altijd zo die, ja, Schizofrene scheiding, Van het hoort ook bij China, volgens China, maar op dit moment is het dan toch weer apart.
1: Um, als, het, wat... als het niet uitkomt, dan uh... is <laughs> ja.
3: uh, wat wel interessant. Is is dat vanochtend uh, zag ik, dus dat ook China en Hongkong, dus het Hoge Rechtshof van China en de Hongkongse ministerie van Justitie, hebben toevallig vandaag ook een eveneens getekend die zegt dat uitspraken in civiele en commerciële zaken... dat ze die wederzijds zullen erkennen en uitvoeren. Ja, ja nou, dat, ik dat denk heeft hier duidelijk is niet... mee te maken. Ja, dat ja. kan niet anders. Ja,
0: en dat ging ook direct in, geloof ik, hè? Per direct. Per
3: direct. Ja. Dus, ja.
0: Nou ja. Zoals gezegd, jij schreef de afgelopen jaren veel... over die Chinese vastgoedmarkt. En ja, we kunnen over de cijfers praten... en over de, uh, laten we zeggen, de, de argumenten die erachter zitten... waarom het nu ontspoort. Maar neem ons eens even mee. Want je hebt dus gloednieuwe wijken, enorme woontorens... Ja. waar dus niemand woont. Uh, ik zie verhalen van mensen die daar dan maar gaan kraken het, en, en staat het land er nou vol mee? Concentreert het zich in bepaalde steden? En, en neem ons eens dus even mee in die wijken waar jij mm. rondloopt en waar je ook mensen gesproken hebt.
3: Ja, nou ja, je moet je voorstellen, ongeveer uh, zo'n 60% van de Chinezen woont nu in grote steden. Dat is ook een echt een specifiek beleid van de Chinese overheid om zoveel mogelijk urbanisatie te hebben. Uh, en eigenlijk is het zo dat in elke stad waar je naartoe reist in China, als je daar bijvoorbeeld uh, aankomende rijden met de trein, dan heb je eerst ongeveer 20 minuten, suburb... Waar hele grote flats staan. En een heel groot deel daarvan is bijvoorbeeld eindeloos staat nog in de stijgers. Dat is gewoon ongelooflijk. Dan kan je zo 20 minuten met de Het trein Het zijn niet drie rijden. of
0: vier steden, maar er zijn tientallen steden waar dat zo ja, is. Ja,
3: dat is eigenlijk in elke grote stad. Ik bedoel, wow. China heeft ik weet niet hoeveel duizend uh, grote steden. Hè? Middelgrote, dus knallers als Shanghai, Peking. Uh, dan heb je wat kleine steden eronder. Maar die dan nog steeds zo groot zijn hier als uh, nou ja, <laughs> de Randstad. Ja. Eh? En dan kan je bijvoorbeeld 20 minuten rijden... of een half uur door gewoon eindeloos rijen flats... waarvan een groot deel bijvoorbeeld dan nog in de stijger staat. Troosteloze dat, dat is troosteloze dat, dat troosteloos. Er zijn ook kleinere steden die gewoon vol staan met flats... waar bijna gewoon niemand woont. Er zijn dan nog een paar mensen. Um, ja, ik heb vorig jaar nog een verhaal gemaakt... onder andere waarin ik weer eens ging kijken... Uh, in, uh, in een stad. Dat was in... Uh, um, moet ik even nadenken, was het was er in Guangzhou... Of het was in Sindau? Nou, een van die. Ik ja, het even niet we zetten het
0: verhaal in de show notes van de podcast. Ja, precies. Ja. Nou, uh,
3: en uh, ik had begrepen dat er mensen waren die gewoon uh, inderdaad hun eigen woning gingen kraken. Uh, omdat ze toch ergens moesten wonen. Uh, hun eigen gewoon, woning die
0: niet af was? Die niet af was. Ja, die nog waar stond. ze wel 40% van hadden betaald. Ja,
3: precies. Waar ze hadden aanbetaald. Uh, dus er was een groep mensen die bijvoorbeeld weigerden de hypotheek te betalen Er was een aantal mensen die hun woning gingen kraken. Uh, toen dat bekend werd in Chinese media... gingen de autoriteiten die mensen daar toch al snel weer weg, wegjagen. Uh, maar uiteindelijk heb ik toch nog iemand gevonden... die inderdaad in een appartementencomplex woonde. Nou, je moet je voorstellen, het was gewoon nog steeds een betonnen kolos was helemaal niks. was helemaal leeg. was gewoon een geraamte in feite. Uh, wel zaten er wel ramen in en wat dan ook. En hij woonde op de begane grond. Uh, in wat vermoedelijk een soort van keuken-annex toilet had moeten zijn. Dus uh, ja, hij sliep daar op een houten plank uh, eigenlijk. Uh, Waar onder bakstenen stonden. Uh, ze hadden met behulp van wat vrienden... had hij daar wel een soort van water kunnen installeren en een elektrische aansluiting... Uh, dus de keuken was een soort van ja, gaarkeukenachtige setting... met van die aluminium bakken Ja, en dat was heel troosteloos.
1: En voor de rest was er niks in dat gebouw. <laughs> het stond helemaal leeg. Het
0: is echt on ongelooflijk ja. dat het eigenlijk
1: kan hè, Maart? Het is bizar, maar ik, ik weet nog het beeld van... Ik, niet heel lang geleden dat er in de, in de lobby van Evergrande... Uh, een heel aantal boze uh, mensen stonden. En uh, volgens mij, voordat in China mensen dat gaan doen... In, de, in dat systeem moet er wel wat gebeuren. Maar wat ja. verwacht jij? Gaan, want dit zijn dus heel veel gedupeerden. Komt er dan toch een soort van opstand? Gaan mensen heel boos worden? Of is, kunnen we, hoeven we dat niet te verwachten uh, in China?
3: Ja, dat hangt er denk ik uh, heel erg van af van hoe ze, gaan dit, uh, hoe ze dit gaan afwikkelen. Uh, kijk, de Chinese overheid zal wel proberen ook. Uh, want die hebben daar dus belangen bij. En die zitten daar voor een deel in. Hè, ook via lokale overheden. Dus ze zullen daar toch ook zeggenschap op hebben, van hun deel, hoe ze dat gaan afwikkelen. En je kan je voorstellen dat bijvoorbeeld hè, binnenlandse uh, schuldeisers en dat soort dingen, dat die belang hebben. En de overheid heeft ook tot nu toe al aangedrongen bij Evergrande, hè, de projecten die ze hebben lopen, uh, dat die moeten afgebouwd worden en dat soort dingen. Dus daar, ze hebben daar wel enige macht op over hoe dat he, uh, gaat. Je kan je ja. voorstellen dat er bijvoorbeeld buitenlandse schuldeisers een stukje achteraan uh, Toch wel. in de rij zullen, zullen zitten. Ja,
2: ja. in, in nou, het, 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 het is het misschien ook nog wel uh, interessant om toe te voegen... dat uh, het feit dat zo'n project is afgebouwd... ook nog niet heel altijd wat zegt over de kwaliteit van die panden. In China noemen ze dat uh, zogenaamde tofu-gebouwen... Uh, dat zijn gebouwen die uh, ja, echt van, van uh, hele slechte kwaliteit zijn... en, en derhalve gewoon gevaarlijk zijn om in te wonen. Uh, waar je uh, eigenlijk gewoon de, de, de plamuur van de muren kunt krabben... en uh, waar je uh, spijlen... Maar is het dan niet zegt... wachten
0: op de eerste ramp?
2: Uh, dat nou, er een keer instort, dat gebeurt ook, ja dat ja. lees ik alleen niet ja. in de Westerse media. Ziet toch als
0: je
3: nu krijgt... en dan stort er ergens een hotel in, bijvoorbeeld. Maar ja.
1: ja. ja. wat je wel ziet in China ook weer is dat de, toch de mensen die bovenaan dit soort bedrijven zitten, die gaan wel gewoon echt het gevangen in. Ja. daar hoor je nooit meer van. Ja.
3: Nou, de de oprichter en eigenaar hè, staat onder een soort van huisarrest. Ja. Zit, uh, vorig jaar zomer.
2: Uh, nou ja, inderdaad, er loopt een strafrechtelijk onderzoek uh, tegen ja, de man, dus uh, dan uh, loopt het uh, vaak niet goed met je af. Uh, uh, toch
0: nog even oplossingsgericht, we zijn BNR. Het feit dat er die uh, grote projectontwikkelaars met al die hoge schulden zijn, naar Evergrande dus uh, als voorbeeld, maar die staat er niet alleen in. Hoe wil China uh, dit probleem nou economisch oplossen?
2: Nou kijk, een, een deel van de oplossing zit natuurlijk uiteindelijk gewoon ook in, in, in de pijn nemen. Uh, de, de, zoiets los je niet op zonder dat er verschillende partijen uh, flinke pijn moeten nemen. Je ziet uh, toch dat ze in elk geval die bubbel langzaam leeg willen laten lopen. Dat zie je ook door het uh, beleid wat de centrale bank daar natuurlijk uh, uh, voert. Hè. Er worden uh, uh, lijsten opgesteld van uh, vastgoedbedrijven... die door de overheid nog levensvatbaar worden geacht. Uh, nou, die, 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 de People's Bank of China, de centrale bank... heeft uh, forse sommen geld uh, uh, beschikbaar gesteld aan... Policybanks, overwegend policybanks. Die dus vervolgens weer die leningen mogen verstrekken aan die vastgoedontwikkelaars die op het goede lijstje staan. Mm -hmm. uh, ja, ook, ook die zullen natuurlijk nog steeds hun verliezen moeten nemen. Uh, maar er wordt inderdaad wel geprobeerd om die bubbel gecontroleerd leeg te laten lopen. Maar is
0: dat dan in ja. jouw ogen nodig uh, omdat als je dat niet zou doen, uh, dat het een
2: systeemcrisis nou, dat kan betekenen voor de Chinese economie... en daarmee dus ook voor een stukje wereldeconomie? Uh, nou, inderdaad. Als je dat ongecontroleerd laat imploderen... dan uh, krijg je natuurlijk nog meer paniek in de markt. Uh, mensen weten niet welke banken... Uh, welke vastgoedschulden op de balans hebben staan... Ja, dan zou je dus inderdaad wel eventueel een Lehman uh, uh, momentje kunnen krijgen. Want dan gaat het om de markt. In de markt gaat het dan om de onzekerheid van welke bank heeft wat. Ja, noem het maar, maar, noem het maar, het maar het Een zeker. momentje. Maar is, is, is dit, is <laughs> Precies. Het, ja, maar
1: is dit. Die, die bubbel is volgens mij nog veel groter dan wij ons kunnen voorstellen. Uh, als dit zou plaatsvinden. Als, dit zou, als deze situatie zou zijn. in een gewoon in een normale open economie. Met een, in een democratisch land. dan zouden toch. zouden we toch de ramp onoverzichtig bijna mee zijn?
2: Nou ja in die zin en dan nog ook even als antwoord op de vorige vraag uh, natuurlijk zal het impact hebben op de uh, globale groei het verschil alleen tussen het Lehman moment en wat er nu in China zich voltrekt is dat het grootste gedeelte van die schulden ook in China geconcentreerd is. en niet buiten Amerika exact Lehman, ja. in, in tegenstelling tot inderdaad die mortgage backed securities die uh, echt ja, wel, erbij, je wel maar.
1: Ja. het een moment dat een economie zo erg afhankelijk is van uh, uh, vastgoed en dat is is dat ontploft of implodeert, dan gaat dat toch uh, zijn effect hebben... op de hele economie Zeker, en dus ook ja. op het buitenland?
2: Absoluut, uh, nou ja, dus, dus nogmaals, het, het, het zal uiteindelijk qua uh, vraag, zal het ook impact hebben. Uh, de Chinese consument die consumeert al vrij weinig en houdt eigenlijk ja. steeds meer de hand op de knip. Ja. Dat betekent dus uiteindelijk inderdaad ja. ook minder vraag naar Europese, Westerse goederen. Uh, maar nogmaals, het, 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 het zal toch met name inderdaad, dat, dat is het, ik wil alleen eigenlijk het verschil aangeven tussen een eventueel Lehman moment en wat er zich nu in China afspreekt, is dat uh, het minder impact zal hebben op de rest van de wereldeconomie ja, ja. dan we bij Lehman hebben gezien. Maar dat betekent niet absoluut inderdaad niet. Hè. Dus daar heb je gelijk. En dat betekent nog steeds dat wij ook wel... Uh, ja. zeker bepaalde sectoren in het Westen maar, die
3: leveren en aan indirect. het goed zeggen. Ook natuurlijk, de Chinese economie zal gewoon dan nog minder ja. groeien. Ja. Ja. En ja. dat
1: toch dat, toch, dat toch gevoegd met een enorme van de enorme ja. krimp van de bevolking... dat moet toch echt een enorme effect gaan hebben op de middellange dat termijn. Dat kan
3: effect hebben. Maar inderdaad, wat zoals Theo zegt... Kijk, het is natuurlijk uiteindelijk de Chinese overheid... Uh, zal niet toestaan, denk ik, dat het zodanig implodeert. Uh, weet je, ze kunnen gewoon natuurlijk, als ze, moet, als ze willen of als het moet, kunnen ze gewoon natuurlijk oneindig geld.
0: Ja, want tot slot, wat betekent dit iets politiek in China? Ik bedoel,
3: gaan hier ook uh, koppen rollen in de top van de, van de partij? Nee, nee, nee. Ja, dat, dat wordt gewoon gezocht bij vastgoedbedrijven. Ja, die, 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 die CEO die zal waarschijnlijk. Ja. En,
0: en onrust in de maatschappij, dat het groter en groter wordt, meer gedupeerde. Ja,
3: nou ja, wat ik al eerder zei, dat hangt er een beetje vanaf hoe ze het afwikkelen. Ja. Ik denk dat ze dat zullen proberen te voorkomen. Hè. Dus de, de, de nadruk ligt ook dat huiseigenaren. ...iets zullen krijgen of dat hun huis afgebouwd moet worden... ...of dat misschien andere projectontwikkelaars... ...dan bepaalde projecten zullen overnemen... ...of wat dan ook.
1: Ja. Maar als dit bij Evergrande is, dan is dit toch bij iedere...
3: Uh... Nou ja, er zijn een heleboel projectontwikkelaars. Er zijn al een aantal omgevallen. Nee, daarop, hè. Er zijn er nog een stuk of 10, 20, ...waarbij het uh, aan de lippen staat, de lopen...
0: Het ja. domino-effect is, is, wel, is wel een risico... Ja. ...dus ook voor de Chinese overheid. Uh, tot slot, uh, Noek, je gaat natuurlijk binnenkort weer terug uh, naar China. Woon je zelf eigenlijk ook in zo'n uh, troosteloze woontoren... ...of heb je iets moois kunnen vinden? <laughs>
3: nou... Je ja, mijn flat is uh, een beetje zo'n uh, standaard uh, typisch jaar 70-80 flat in China... Die, uh Um, nou ja, het, het, het staat er. Het is niet mooi inderdaad. Uh, het is toch
0: wel een beetje een t, buurt maar het is ook die, die leven heeft.
3: Ja, nou er wonen veel ouderen en dat soort dingen. Um, het is niet zo'n uh, zeg maar hier een, een beetje fancy is. Maar het is inderdaad ook zo. Bij mij kan je ook zo de, de, de verven afbladderen en, zo en dat soort dingen. Ja, dat <lacht> nou, dan hoop ik dat hij wel netjes overeind blijft staan. Ja, ik woon wel helemaal bovenin. Dus soms denk ik wel, misschien moet ik toch een touw hier gaan hangen. Zodat ik af kan
0: zeilen. Als de lift het niet doet, dat, uh, dat is wel het dingetje. Lift. Er is geen lift. <lacht> ja. Oh, Hoeveel verdieping is dat dan? Uh,
3: zes. Ja, oh, ja. nou ja, oké. Okay. Blijf er fit
0: van? Ja, je, je blijft er fit van. Uh, Super fijn dat je vandaag eventjes bent aangeschoven om dit verhaal te vertellen. Uh, Theo Mevissen van de je dankjewel nogmaals. een ook Eigenraam, onze eigen China-correspondent. Dankjewel, Maarten de Gruiter. Ja, mooi zo'n zo actueel. Heerlijk, leuk. Ja, maar wij zijn elke week actueel. Nee, dat komt Maar dit Tot en is wel heel leuk. nieuwe minister nee, van is waar, is waar, is waar, is waar. Volksgezondheid en Ruimtelijke ordening wordt. Dit was vast goed gezocht. Uh, we zijn er als radioprogramma en als podcast. Uh, abonneer even dan mis je Nooit een aflevering. Voor nu bedankt voor het luisteren. Dag. Vastgoed gezocht wordt gesponsord door Mogelijk. Mogelijk. Vastgoedfinanciering voor ondernemend Nederland.